0: papai, nem, mamãe, mamãe. A partir de agora, A família na visão espírita. Relacionamento entre pais e filhos, juventude e filhos adultos. Com Rosa Brito. Olá, queridos amigos. Nós estamos mais uma vez falando para o curso da Família na Visão Espírita. E hoje o nosso tema é relacionamento entre pais e filhos, e esse relacionamento com a juventude e filhos adultos. Nós gostaríamos de fazer alguns comentários inicialmente com relação a esse termo, né relacionamento. Eu fui buscar em alguns livros, inclusive no dicionário, alguma explicação que pudesse atender a, a nossa necessidade para esse estudo. Então, lá eu encontrei estabelecer relações. Quando duas pessoas né, é, estão próximas uma das outras, então, o relacionamento é para você poder interagir e se comunicar, né? Mas a que mais me chamou a atenção e que me deixou assim, mais à vontade mesmo foi uma definição que eu encontrei que diz assim, é, envolver-se com alguém ao ponto de compartilhar experiências. Achei isso aqui interessantíssimo e eu acho que cabe para o nosso estudo de hoje. Né? Porque sempre nós vamos aprender com o outro existe uma frase que está lá numa num daqueles painéis lá da Universidade de Harvard que diz assim de cada três pessoas demitidas duas são demitidas por não terem conseguido sucesso no relacionamento com os demais só para a gente ver que em todas as áreas da nossa vida essa questão é séria, porque se não tivermos um bom relacionamento naquele ambiente em que a gente estiver inserido, nós estaremos correndo riscos. Né? Mais adiante também temos assim, uma outra frase que nós tiramos de obras espíritas, que diz assim, ninguém muda ninguém, ninguém muda sozinho, nós mudamos nos encontros. Isso é simples e profundo. E a gente afirma, é nos relacionamentos que nós nos transformamos. Porque há uma tendência nossa em nos isolarmos, em nos afastarmos, principalmente quando as criaturas é, estão assim... Contra os nossos pontos de vista, nos desagrada. Então, a tendência nossa é se afastar, quando deveria ser justamente o contrário. Porque é, é de direito de todos né, dar a sua opinião. Cabe a cada um de nós respeitar e aceitar é, é, a opinião dos outros. Mas há uma frase que eu gosto muito dela e creio que... É, o espírita estudioso também já a conhece e gosta dela também. A questão é botar em prática. né? Está é, lá no Evangelho, no capítulo 11 em que fala sobre uma regra áurea que é importantíssimo na nossa vida, não só né, é, no geral, mas na vida em particular, em família que é a questão da, do primeiro mandamento. né? Quando é, Jesus é questionado, qual é o maior mandamento? E Jesus então responde, amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Mas ainda ele mesmo sinaliza a regra áurea, que é como se fosse assim, uma regra básica de qualquer relacionamento saudável, que diz assim, faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. Eu dei uma ajeitada para ela ficar mais fácil, porque no nosso evangelho ela está muito bem colocada, traduzida, mas são palavras lá de Mateus, que ele coloca para gente, mas só para fixar, para a gente lembrar, porque como diz lá no livro dos Espíritos, não é eu não fazer aquilo que é, eu não gostaria que fizessem comigo, é justamente o contrário, é eu fazer aquilo que eu gostaria que o outro fizesse comigo. Então, a partir daí, a gente vai é, trazer uma série de ideias de pensamento para esse nosso tema de hoje, relativamente a essa questão principalmente de, de nos envolvermos com os nossos filhos. Existem umas regrinhas básicas nos relacionamentos e que eu destaquei aqui, que precisam ser observadas. A primeira delas é relativamente ao respeito. Ora, se não houver respeito dentro do lar, fica difícil. E isso a gente já percebe desde a infância. Se a gente não ensinar a criança a respeitar né, é, as Coisas da sua família, do seu lar, do ambiente, da escola, do playground. Se a gente não ensinar a criança a respeitar a natureza, a respeitar o coleguinha, ela vai crescer com uma ideia equivocada. E, naturalmente, quando chegar na juventude, nós, que deveríamos estar dando para eles os melhores exemplos, seremos as primeiras vítimas. Dessa negligência, né? Então, o respeito é algo assim que deve ser observado. Também com relação é, à idade. Eu preciso conhecer essas fases da, da formação da criança, do ser, para eu não misturar as coisas, né? Porque, muitas das vezes, eu exijo da criança coisas que ela não está ainda em condições de fazer. Eu estava me lembrando até é, de um questionamento que foi trazido para, nossa, para o nosso curso, da, da criança que levava o trabalhinho da escola, lá do jardim de infância, para casa, e quem fazia o trabalhinho era a mãe. E aquele trabalhinho, claro que ficava muito lindo, mas era a mãe que tinha feito o trabalhinho. E aí, chegava na escola, o trabalhinho era sempre o mais bonito, o mais interessante. Mas aí a gente pergunta, onde é que estava a falha? Porque sabe-se que uma criança, né, nessa primeira infância dela, ela não tem condições de, de elaborar, de, de resolver é, determinados probleminhas que são levados para ela e claro então que a mãe vai lá ajudar e tem mais é que ajudar mesmo né agora é, isso tem esse limite da idade então a escola não adianta querer ficar passando tarefinhas de casa para criança sem querer que a mãe nessa hora, porque ela tem que ajudar mesmo. Então, eu respeitar esses limites em qualquer espaço que a gente tiver da criança, depois do adolescente, como a gente já falou aqui em aulas anteriores, e agora na juventude. Eu preciso aprender que aquele jovem que está ali, ele não é mais uma criança, pode não ser ainda aquele adulto que eu estou aguardando que ele seja, mas ele ainda não está amadurecido para isso. Eu preciso respeitar é, que essa ideia que ele está trazendo, que muitas das vezes é diferente da nossa. Né? Uma outra regrinha básica que eu observei aqui também, do nosso estudo, é a questão da tolerância. Tá? É, se a gente não aprender a dominar em nós, né, a tolerância relativamente àqueles impulsos que o jovem, muitas das vezes, está apresentando, é, vai ficar difícil nós tirarmos daquele relacionamento uma, uma coisa satisfatória. Né? Então, muitas das vezes eu estou ali, é, como a gente observa muito, o jovem não está entendendo o que está se passando, com ele Qualquer coisa ele se fica irritadiço, qualquer coisa ele fala de forma é, não muito delicada e a gente não gosta e daqui a pouco a gente está... É, também respondendo, vai aumentando o tom de voz, daqui a pouco a gente está num debate, aquele debate agressivo, e até o tom de voz torna-se insuportável, daqui a pouco está um gritando com o outro. Aí as coisas se complicam em vez de solucionarem. E geralmente a gente usa uma metodologia terrível, para nós, que é a lei do mais forte. né? É, quem grita mais é o que vence a guerra. E aí ninguém suporta é, esse, essa convivência. Né? Uma outra questão que a gente também chama a atenção é a questão da confiança. Como estamos falando de jovens, filhos jovens e filhos adultos, é claro que nessa fase a gente já criou lá é, as nossas expectativas relativamente a esse jovem. Já existe lá uma construção toda feita com, com esse é, relacionamento. Então, é, a gente tem que confiar na semente que a gente plantou. Porque é, muitos pais ficam com um sentimento de culpa por não terem sido na infância os melhores pais do mundo, mas nós somos espíritos imperfeitos e, claro, ainda temos muita coisa por aprender. Claro que falhamos, só que agora, com a doutrina espírita sinalizando para a gente a possibilidade de errar menos e acertar mais, a coisa já aconteceu, já foi lá construída e a gente agora está... É, colhendo os frutos da nossa semeadura lá do passado. Mas isso não quer dizer que agora não haja nenhuma possibilidade de se acertar nesse relacionamento. Então, a gente vai precisar tomar algumas decisões, nós, em primeiro lugar, né, para depois poder querer exigir, tomar alguma providência, mas se a gente não mudar, não adianta ficar querendo que o outro mude. E há uma frase que está até no nosso evangelho, toda expressão descortês é um estopim para desavenças, e é verdade. Muitas das vezes a gente usa de, de uma falta de cuidado no trato com o outro. Por ser nosso filho, por ser algum parente, a gente fala sem, sem, sem respeito, sem tolerância, sem confiança. Fala de qualquer maneira, porque está ali em casa, parece que é, tem mais é que está submetido mesmo a esses nossos caprichos. Mas não é bem assim. Além da questão da educação, existe também a necessidade de eu treinar a gentileza em casa para poder lá fora... Receber também essa gentileza e ensinar também ah, na convivência com outras pessoas a, a, a própria gentileza mesmo, né? Porque nós vamos colher exatamente aquilo que a gente estiver plantando, né? Então, vamos dar um intervalo, já já voltamos. A Família na Visão Espírita Então, meus amigos, estamos de volta. Como havíamos terminado com uma frase, toda a expressão descortês é um estopim para desavença. E a gente lembra uma frase que ela é dita diariamente na, na nossa Rádio Rio de Janeiro, na, na programação da Ave Maria, às 18 horas, que diz assim, é, o mais forte não é aquele que discute e agride, mas é aquele que ouve e evita a palavra que fere. Isso é de uma profundidade tremenda. E nós deveríamos observar bem essa, essa frase, o conteúdo dela nos nossos relacionamentos. Nós pudéssemos... né é, nessa hora, respirar fundo, parar, pensar e, e não proferir nenhuma, nenhuma frase que pudesse machucar o outro, porque aquele outro que está ali é o nosso filho, é um ser que nós amamos, nós queremos bem, mas está num momento difícil e a gente precisa compreender isso aí. Nós destacamos um trecho do nosso evangelho que está lá é, no capítulo 9, especificamente no item 4, no segundo parágrafo, é, que nós vamos. O, o, o nosso amigo vai sinalizar para a gente, que fala sobre os relacionamentos. Então, está aqui, olha. É, como em qualquer circunstância, a falta é agravada ou atenuada pela intenção. Mas em que uma simples palavra pode ter tanta gravidade para merecer uma reprovação tão severa? E aí vem a questão que nós precisamos prestar bem atenção: é que. Toda palavra ofensiva é a expressão de um sentimento contrário à lei de amor e de caridade. Lei esta que deve reger as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Não é o que a gente está precisando? É o que a gente está precisando. Então, na convivência, quando estivermos lá nos relacionando com os nossos entes queridos, porque são são os jovens que estão aí preparando o nosso próprio futuro, porque amanhã nós precisaremos dar continuidade a esse processo evolutivo. E eles estarão aí também se preparando para receber outras gerações que virão. E mais adiante nós viremos também através dessa geração. Então, nós vamos ter que fazer todo o esforço para investir tudo o que pudermos na implantação do bem e de um relacionamento sadio, saudável, perfeito. Então, como a gente já havia falado, Toda semente plantada, ela tem o seu tempo de germinação. Muitas das vezes, a gente está querendo que o nosso jovem, ali naquele momento, dê as respostas que nós idealizamos para a vida dele. Mas acontece que ele ainda não está no momento de mostrar essas vivências, essa experiência toda que nós tentamos passar para ele, a gente vê muito isso quando nós trazemos os nossos filhos para a evangelização e criamos uma expectativa que ele será o melhor espírita do mundo e ficamos aguardando que ele na juventude mostre isso, mas de repente é, ele tende para outro caminho, e a gente fica ali frustrado, decepcionado. Mas olha, é, se a semente foi plantada na, na hora certa, no momento certo, lá na infância, mesmo que seja bem lá atrás, vamos aguardar. Como a gente sabe, a gente conhece, vai chegar o um momento em que essa semente ela vai encontrar ambiente propício e irá germinar. Isso aí é uma coisa que a gente tem que ter paciência, respeitar o momento, porque se a semente foi muito bem plantada, principalmente a que a gente fala, né? não é aqueles conceitos bíblicos, aqueles conceitos religiosos, não, é a semente do bem. E onde esse jovem estiver ele dará essa resposta do bem que foi semeado nele lá atrás. Né? Então, como a gente lembra do nosso querido é, Francisco de Assis, na sua oração né, que a gente conhece, é dando que se recebe. Então, como a gente já falou, se eu dou o respeito, eu só vou receber o respeito de volta. Então, se eu dou a tolerância, eu vou receber a tolerância de volta, porque eu estou ensinando aquilo e é lógico que eu vou estar construindo isso. Mas, então, é, nós ficamos num impasse ali, principalmente nos dias atuais, as coisas estão confusas, nós pais... É, nós temos observado um medo, um medo que não é, não há é justificativa, principalmente quando a gente tem a doutrina espírita, quando a gente tem a fé, a confiança na espiritualidade amiga, nos ajudando nesse processo, mas a gente fica com um medo, medo de perder os nossos filhos, medo de que eles possam se tornar pessoas é, é, dependentes ou, ou, ou uma outra situação que seja desagradável, desagradável até para a sociedade, a gente tem esse medo. Na verdade, isso é uma falta de confiança em nós mesmos. Como a gente falou, se plantamos o bem lá atrás, podemos ficar tranquilo agora. Não tem por que a gente ficar é, nessa angústia. E aí, a gente lembra que um dos melhores caminhos que a gente tem observado é o caminho do diálogo. Se nós conseguirmos conquistar esse caminho com os nossos jovens filhos, com os nossos é, companheiros, com aqueles que convivem conosco no lar, é, isso aí tem dado muito certo, essa conversa franca e amiga, né? Mas a gente sempre lembra que esse diálogo tem que ter também as suas regrinhas, né? E eu destaquei uma frase que eu tirei até de um jornal. Quem aprende a arte de falar num tom de voz, na maneira de quem exala o amor, já ganhou a guerra. E é verdade. Porque quando o outro percebe na tua fala que você está ali, é, mesmo sendo é, muito, digamos assim... Severo na colocação, mas ele percebe o amor, o bem. Ele ele se rende, porque eu preciso expressar isso, né? Porque as palavras, na verdade, elas carregam o que a gente tem dentro do nosso coração. Então, se eu estou, né, num ambiente em que estou sendo testado na minha paciência, é claro, eu ali tenho que aprender a, ligar, a lidar com essas contrariedades em mim, para não transferir isso para os filhos, para os familiares. E a primeira coisa que a gente aprende é não gritar. Não adianta eu querer gritar, nem querer impor a minha fala. né? Eu tenho que esperar o um momento certo para falar, mas eu preciso que esse momento seja um momento ameno, ameno e que eu dê preferência a falar das emoções, dos meus sentimentos, dos meus gostos e permitir que o outro fale também disso. Por exemplo, se você não gostou da atitude do, do seu jovem, do, do seu filho adulto e aquele não é o momento aguarde o momento propício e vá falar do seu próprio sentimento não me senti bem quando você fez aquilo não gostei é, há uma possibilidade da gente conversar sobre isso porque se você já fica apontando a contrariedade que que foi ali aconteceu ali naquele momento Claro que ninguém gosta que lhe aponte os defeitos, ninguém gosta, nem a gente mesmo gosta. Então é preferível que a gente comece a treinar falando das nossas próprias emoções e fazer todo o investimento na tolerância, no respeito e na compreensão e confiar na espiritualidade que está sempre do nosso lado. Pronto para nos auxiliar, nos ajudar na implantação de um lar melhor. Porque nós sabemos, a paz do mundo, a paz da sociedade, depende da paz nas famílias. E a paz das famílias depende da paz do indivíduo, que somos nós. Então, como estamos falando, é, nesse período de muita agitação, esse período em que sabemos que o nosso planeta está em transição, em mudanças, há uma necessidade de construirmos em nós mesmos um sentimento pacífico, de pacificação. E não ir logo pelo impulso da reação, quando estivermos falando de, de, dessa convivência familiar com os nossos filhos. Né? A gente lembra bem, bastante, que é tão cantada agora aí, essa bandeira da paz. A gente leva a bandeira da paz, faz parte de passeata. É muito bonito isso, mas acontece que essa paz precisa estar dentro de nós mesmos, essa paz pacificação interior, que vem dessa certeza de um futuro melhor, essa fé no futuro que Jesus tanto nos ensinou, que depende de nós, essa fé na, na espiritualidade que tem nos auxiliado muito nas nossas vidas. E eu sempre lembro de todas as vezes que eu tive assim é, momentos difíceis na família, no relacionamento familiar, eu sempre contei com a ajuda dos espíritos trabalhadores do bem principalmente da nossa querida Maria Dolores, que muitas das vezes se mostrou presente, nos socorrendo, trazendo para nós assim é, confiança, coragem e sempre sinalizando que dias melhores viriam, que a paz surgiria novamente, que seria uma questão de tempo. E a gente lembra né, que na família é, estamos ali, todos nós, aprendendo. Aprendendo a nos relacionarmos. Aprendendo a conviver melhor. Porque estamos construindo não só para nós, mas a segurança também dos nossos jovens, dos nossos filhos adultos, que estarão mirando em nós, nas nossas atitudes, as suas próprias atitudes de amanhã. E eles darão essa resposta. Eles trarão exatamente para a sociedade os frutos daquilo que foi semeado em seus corações. E é isso que a gente tem que observar, que possa surgir inicialmente no nosso lar, essa paz tão sonhada para a nossa sociedade, essa paz tão, tão idealizada, tão cantada, mas que só será possível se ela começar mesmo lá na nossa ambiência, no nosso grupo familiar, porque a gente sabe que a paz do mundo começa dentro dos nossos próprios corações, na maneira como a gente vê o outro. Obrigada.